0: 有人写书，有人译书，有人编书，有人印书，有人卖书，当然也有人运输。在书业时代从实体转移到线上，许多环节应运而生，工作板块也发生位移。不管怎么说，我们都是做书的人。今天我们邀请到是真文化的总编辑刘伟佳，啊、呃，伟佳你好。对、欸、各位听众吴导员你好。哎、欸，其实听你的讲话就会听到有个口音哈、哦<笑>欸，我我是马来西亚人啊。嗯，哎、欸，其实马来西亚在台湾从事出版的也
1: 好几位。对对对，像早安财经的沈总编、啊。对，沈云聪，然后对，好像还有们集团有一位同
0: 事。那这样的话，为什么其他地方像新加坡就比较少？嗯但马来西亚好像来台湾念书，然后在这边留下来，然
1: 后做出版的就好几位，你你会怎么解释这个现象呢？因为我们马来西亚就是国语是马来西亚文啊，那我们华人自己有一些社群，就自己创华文的中学，那所以就会有一群学生是专门念中文的。那在新加坡国语本来就英文为主，那他们华文其实是像是比较第二语言的、啊。那我们马来西亚的华人在马来西亚念到当地的大学其实不容易，因为他们有足足保障的一个制度，所以就比较多的马来西亚的华人会来台湾念书
0: 。那所以你当
1: 时也是这样的状况底下来台湾念书，然后就走上出版这条路吗？也是，因为我念的也是属于华人的中学，自然就想说来台湾念
0: 书。所以当时是怎么样的状况，什么样的因缘你？开始走上
1: 出版这条路，因为我高中是念理科、啊，那我大学是念土木系的，那时候觉得盖、啊、房子啊、盖水坝很壮观，然后来不小心接触到马克思的《那些<笑>、嗯，其他一些书啊哈，那看看觉得其实真正有影响力的还是思想上的、知识上的东西。那后来土木毕业了，就去考研究所，就考了社会学研究所，嗯，毕业后。自然就想说可以在出版业工作
0: 这样。你这个历程让我会想到像是编谱，就以前的东海书院的老板，他也是念理工，他应该念计算机方面的。嗯。然后后来就是也是去念了社会学研究所。对，社会学研究所是出版界的重要的推力的。对，可是社会学也有很多条路可以走啊，他可能可以你可以走。比较学术理论嘛、啊，或者说社会实务啊，或社会工作啊，但出版这个是在社会学的发展里面，嗯、呃，一个比较少人会去走的，嗯、会不会可以是这样
1: 讲？我那时候有一些同学是走类似社会统计之类的啊，不过因为我个人那时候还蛮喜欢看书的、啊，那当然就觉得可以自己如果做相似的书出来，让其他读者读到，应该是一个很高兴的事。
0: 就因为爱书，然后就开始从事出版。可是
1: 当读者跟当编辑是不太一样的事情，这确实是的。以前念书的时候，宿舍里面堆的真的很多书。那真的做了书之后呢，发现其实堆面更多书，哈哈可能要淘汰一些了啊。那做了出版社之后，发现有一些我们还是不得不考量到市场啊，还有自己的运作。慢慢有一些书可能就自己看，那可是做工作上的又是另外一些类型，等于会把自己喜爱的书
0: 跟要出的书把它分开来。是。不过我觉得社会学应该蛮好训练，因为社会学是一个工具，它了解这个社会是一个什么状态、什么结构或者在想什么，所以这个如果运用在出版上面，对于你在摸索所
1: 谓市场这件事情会有什么帮助吗？其实比较严肃的社会学是让人家理解这个社会背后运作的大家的普遍的一种意识状态啊。那类型的书其实还是会出一些，之前会有出过单一文化那种书，它就是讲可能每个人都被大众文化同化了。那可是比较表层一点的，像比如说了解我们现在社会普遍的一些，比如说公共卫生的问题啦，或者环境卫生的问题，这类书也是有意义。也是可以帮大家思考一下自己现在所处在这个社会里面有什么问题可以改善，所以社会学的这个领域很广，确实很广是，我记得路曼一个德国的社会学家写说，念社会学就是想要研究什么题材都可以，一支铅笔一个人来作为一个社会学
0: 研究。哎，真的。可是这个在从事出版会不会构成另外一个麻烦？就是你感觉什么领域都很有趣，什么领域好像都可以出。有一些领域确实是
1: 我真的很不熟悉啊、哦，比如说。运动健身、食谱这类的可能就差太远了。我其他的其实像科技类啦，我现在比较投入较比较多的是那种财经管理或者世界趋趋势的，其实确实是很有趣的题。嗯
0: ，所以你觉得在你的这个处理上面，就是说你出版，你做一个编辑来来来讲，那你因为你现在是在真文化的主编，所以你怎么样来去？为这个出
1: 版社去定调、哦。我我说一下我们出版社的哈，在2018年10月成立的。那之所以叫真哦，真假的真，哎，真假的真。那、嗯、本来是想要叫认真出版，不过因为认真出版已经被人家注册掉了，所以后来想讲，或者我们就叫真了。然后我发现一个问题，就是现在很多人都说年轻人不看书了，都看网络上 YouTube 影片了，或者是网络上很多文章可以看了，不需要看书。可是呢，我去看了一下阅读的粉砖或者社团，也发现很多人还是有一些生活上的困惑或职场上的技能的需求，都会希望从书里面找到答案。其实这些年轻人其实都算是很认真的在需要书籍来帮助他們，所以我的书系就规划了三个大方向，比如说认真职场，其实就是帮助年轻人在职场上，甚至创业。或者比较高阶的企業企业主管可以来应用，还有认真生活，这也是另外一个书系，主要就是一些比较心理励志的啊，也有一些科普啊，影响我们生活的科普那最后一个还有一个是认真创作的，那因为我个人对摄影、音乐都有兴趣，我想这个认真创作这个系列，有时候可以拿来出一些自己喜欢的书籍这样。所以这样听起来，其实前两个这个系列，一个单就是现代人
0: 的生活两大面向，第一个就是认真工作，然后再来就是认真这个生活。嗯嗯、那第三个，你好像有点像是就是你，因为任何的，我想很多人来从事出出版了，一定都怀抱的就是我想出我喜欢的书，而我当然也相信有些书是别人也会喜欢，所以我更有理由把它出出来。所以你这个第三个系列就是。保留给你自己的这个喜好，算是,算是私藏书单这样子。其实从这私藏书单，好像往往可以比较容易看出你是什么样的人。所以我们要不要先从这个系列讲起？你在这个私藏的书单里面有些什么样的书来反映了你的喜好？好。不过讲到个人喜好的问题，就有时候会跟市场做有点矛盾了。哦所以这一部分，没应该理论上面或理想上面最好是我喜欢的，刚好也是市场也喜欢，那就太棒了。可是我
1: 现在这一部分主要是做音乐的为主了、啊。我坦白，首先目前就累积到两本，还有另外一本正要出来，就三本关于音乐的书。摄影的部分其实我也很有兴趣，未来可能也会再持续关注，看看市场的需求是什么。
0: 那不过像这个音乐跟摄影，那摄影是因为你自己
1: 本身就喜欢拍照吗？嗯，对，我在十几年前，因为那时候数位单眼相机开始普及，就很喜欢摄影。那之前在年前冬夏吧，演出了一些摄影类的书，还还算不错呢。所以
0: 你觉得大家对于摄影的需求在哪里？特别是现在，好像这个数位相机又
1: 被手机给影响了很大、啊。以前有数位相机。三年相机的时候，大家都很认真的在创作，就是为了拍风景、上山下海都可以。不像有的手机，就好像摄影的热情转变了、啊，也变成说拍拍朋友啊、家人啊、食物啊、宠物，反正那种比较需要耗大量时间等待的，比较昂贵的器材的那种题材，相对就比较少人去拍。
0: 所以在你看来，这个摄影作为一个艺术，它有会受到比较深刻的影响吧？因为你刚刚讲，当这个认真去拍，或者用比较昂贵跟这个比较更讲究的这技术来拍，这个需求消失了之后，那摄影作为一个艺术，因为现在好像不需要什么基础的，有时候用手机拍拍，哎也，但我们的门外汉也觉得是蛮不错的、嗯。但我不知道专业来看，是不是也觉得这个摄影作品是
1: 是称得上作品？有时候我看 IG 上或者脸书上有一些朋友分享。用手机拍，其实确实也真的蛮不错的。不过我觉得摄影的最重要艺术成分应该是在怎么去呈现那个里面的东西啦。所以无论是专业的相机或者是手机，其实都可以做得到这一点，只是画质上有没有那么好。所以你觉得现在手机已经在摄影已
0: 经能够做蛮多的能力的表达？是的、啊，是可以做蛮多的，而且很方便，直接拍了就可以上传。所以那你现在还有在摄影吗？还是你也是？就手机在这样
1: 拍一拍，现在心情好的时候，心情好的时候就就背相机出去，相机很重啊，手机还是比较长。因为以前可能大家不会觉得
0: 那么重，可相较起来，现在手机觉得放口袋的确就是对那个器材就感觉好像变重很多。现在手机是零负担，嗯，出门就带着。那另外像音乐的这个类别，你是你感兴趣的，跟音乐的呃这个风格或者是形式也歧义蛮大的。因因为音乐
1: 本身，我以前中学是有学国乐的，然后到了台湾之后，发现一九九零年代那个时候，台湾古典乐非常盛行，然后就在室友的影响下也来听了古典音乐，突然发现这个世界真的是太庞大了，有机会可以出一些，比如比如说像那个时候音乐的书籍也是百花齐放的，
0: 对，九零年代是有一阵。蛮多书其实这方面的、嗯，是,是音乐杂志
1: 也很多。对，那现在其实时代过了之后，发现听的人还是需要听，还是想听啊，只是说媒介可能不一样，大家可能网络上听，唱片行就没那么多。那网络文章其实也是很多可以看得到，但可是比较系统性的介绍大家怎么进入古典音乐这个场域，其实
0: 还是需要靠一本书啊。所以你在出音乐的书这方面，就是比较针对在古典音乐。然后呃，一些可能可以满足大家在知识上面需求的
1: 这个书籍，是主要是古典音乐这一块，以及怎么去感受到音乐的情绪，代表我们的情绪的起伏的部分。所
0: 以这方面，你出版书籍对你来讲有提供这方面帮助吗？就你自己是
1: 这方面书籍的受惠者吗？嗯，是哦。像我前阵子出了《听见音乐的灵魂》这本、个、书。它里面介绍的曲目都不是那些热门的哈，有一些是比较这个作曲家相当冷门，可是却很精巧的作品。那我边看稿子边往入手来听，确实是发现还蛮有趣的作品
0: 。所以你的读法就会是，哎，这个书上提提到什么作品，也就拿来听一听，然后同时再加上有这个作者做一些介绍，你觉得，哎，他这个讲的到底对不对啊？或者他讲的是不是让你听起来更有趣味？这样？是是
1: ，我觉得这这样子听。跟这样子看书会收获很多啊，文字上、知性上的跟感性上的可以互相印证。不过作为
0: 编辑来看这个书，还是跟纯粹读者不一样啊，因为你还是会有时间的压力，你不可能每一首他提到的作品都慢慢听，你这个是教稿要要急着回稿、啊，这个确实是，所以只能挑这个、看起来还时间比较短的，或是介绍起来看起来很有趣的来听。对，或者是已经出版了之后再回头。那这时候书已经出了，就没有这个时间的压力了。这时候就可以慢慢的看。所以这两个事情，我觉得都是让生活变得更有味道，是蛮有帮助。的。天气好就出去摄影，那天气不好在家里听音乐，这在家里都有事情可以做。<笑>那所以
1: 这个你的私房就是这两个部分，那还有其他部分会包括在里面吗？如果就认真创作这一块啊，当然我个人的私房类型的书就音乐跟摄影。那可是其他的，我也会持续的关注啊。像我之前在全东家做过，有一个是做小模型的，那这个其实也是属于一种创作，但它不是我的专长，我也不是非常熟悉。可是那确实是一个很
0: 有创意也很特别。小模型是有东西卖了你，你你把它组装起来的
1: 东西吗？也不是呢，它是比如说他模仿一个杂货店，那他就自己。用木板、铁片把它上上漆，看起来像水泥的质感，做一
0: 个缩小版的张国荣。欸、对,對,對小所有东西都要自己做，啊、全部几乎都自
1: 己做了。我看他的那本书里面，比如说窗口啦、啊、电灯啊、椅子啊、杯子，都自己找一些替代的东西，把它改造一下，就变得很香。哇，那蛮花功夫的、嗯。那位作者持续投入这一块了，确实是很花时间，也很花眼力啊。那你没有受到这个吸引？<笑>这是
0: 太困难了，手要很巧，<笑>是，所以在这个系列就是构成你自己的喜好。那另外像这个，主要认真的在在工作或者说是认真生活，你怎么样去定义这两个方面？透过你的
1: 出版物，认真职场这个书系主要就是职场上的，或者是工作上的。因为我我我们现在算是一人出版，承受的工作时间管理的压力了，或、就、者是。营运状态的压力都是需要有别的读物来增加我这方面的知识。那我想，其实台湾前阵子也很多年轻人创业，这些书哎，他们的情况跟我的状况其实蛮像。虽然我是在一个集团内，那可是大家都一样承受工作技能啊、时间压力啦，或者营运状态的那些压力。所以这些书我自己看起来就觉得哎、欸、有感触的，我相信可以帮助到那些读者。所以这些书等于说对你来讲都
0: 是你自己本身就会觉得有帮助，所以你再把它这个引进来，是是这样的。你这样讲的这个或许可以再更 focus 一点，意思就是说，当一个人创业，他可能需要知道东西是很多方面的。那在这这么多知识类别里面，你怎么去筛选？呃
1: ，我觉得像比如创业前，你必须先找到自己以及自己品牌，或后市场的定位嘛，哈，这种书其实。我们也有出过一些啦，比如说用你的不平等有事创业这样。那当然后续比如说怎么管理公司，怎么营运财报状况，或怎么带人，那这些书我之前在真文化也有出了几本。那甚至像一些比较高阶主管需要具体知道的，像现在数位化各企业都在数位转型了哈，那我们也出了一本。就是管理大师瑞姆·加兰出的新书，要打造一百倍全球大市场。那他这本书讲的就是传统企业如何面对数位化的转型的一些竞争优势的条，所以会 focus 在一些比如说自己的技能部分管理的部分，还有一些大趋势的转变的部分。那这是你对于这个出版的
0: 想象。那我不知道对于像读者那边来的反应，他们对哪一类的书是
1: ？需求会比较大，或者是比较有反应。像这本用你的不平等优势创业，就销售的相当不错，因为前阵子创业差不多啊。那像另外一本，像这个打造100倍全球大市场，这个有得到那个经济部中小企业处的金书奖，也得到很多企业青睐
0: 的。所以等于说，从这些书还看不出来哪一类
1: 是大家的这个需要。前阵子出了两本跟业务相关的销售业务，可是这部分很明显的感觉得到，业务类型的读者是很需要。像有一本是客户一直来一直来，那个、啊、那个、听起来很重要，客户一直来，总没有来好，业这种是业务的梦想。那本教了很多怎么去留住你的客户，嗯、怎么吸引新客户、嗯。你这个销售状况不错了。然后还有一本是那个虚，需别让顾客知道原来你用了这一招。那个也是在行销或者业务上蛮好用的，他会讲到一些消费的潜在心理学，怎么去应用到你的产品或者文案上面。那这两本其实，在众多的认证职场里面的书籍，销售还算不错的。所以可
0: 能对于这个业务的人员来讲，他们更需要有些知识上面的补充，然后让
1: 他们能够够抓抓住客户。是是，这这种比较很具体应用的。气管类的书，我觉得都还
0: 算不错。那在这种认真生活上面，你觉得现在大家的对于认真生活的定义，或者他要怎么样做才可以算是认真生活？你你有观察到什么？从你出的书
1: ，认真生，其实有有时候会，我像大家都会说啊，年轻人都每天在玩手机，玩电动，<笑>我好<想>像<笑>好像也是真的，是不是？<笑>确实了，我在想，不不过可能我们看到之后，他是在同情休闲吧。嗯私底下怎么样？我们还不确定。不过我觉得认真生活这部分，主要是考虑到我我们生活的环境会为我们带来怎么样的好或者不好的地方，我留意像《终结空气污染》这本书
0: ，终结空气可，可是问题，空气污染不是我们能够控制的、啊。那个火力发电厂在帮，不是不是因为我们
1: 。<笑>是啊，就这这个确实，这个终结、这个、确实需要很多面降的背。我们个人自己，比如说我们个人自己尽量减少燃烧东西。那他有讲，我们，比如说走在马路上尽量靠内侧走，就是不要靠马路边走 ，PM 2.5 比较浓。靠马路边，靠那个商店那个那一面比较浓、嗯，比较淡，比较淡，那是外侧
0: 。反正就是不要，因为我想说，如果靠内侧走，那等下被车撞。刚才我
1: 也讲了<笑>啊，这本书叫我们尽量靠外侧走。是。那个微浮粒子 PM 2 5就会比较淡。当然还有一些是政策面向的，这部分就需要相关的单位去研究以及引进
0: 了。可是这样看这本书会不会更紧张？那生活的焦虑感更增加，觉得哇，空气污染比我们想象还要严重，那连走路都很
1: 危险。是，确确实。不过它里面有正面的是提到很多国家，比如说从公共运输上以及一些能源的政策上如何改善这个问题。那这个其实也是算是乐观的一面啊。我们政府或者我们个人或企业未来也可以慢慢朝这个
0: 方向。可是我还以为你讲的认真生活是比较在个人生活的经营，比如说我们能够让我们的环境生活的家里面环境变得更舒适。像这个终结空气污染，这是算比较大的这个社会议题，就好像跟你的社会学的背景又有一些关联、啊。那
1: <笑>我对，当然这可是我们生活在大环境里面这些议题。都在，不对？啊！只是说我们有没有办法可以，或者我们可以做到什么程度了、啊？那当然，假设说真的，很落实到自己认真生活的面向的书籍，我们之前也有出过，比如说过去就过去了。那这是一本心理励志的书了啊，它就叫我们如何不要被过去过去的事情是纠缠着我们的心情啊。哎，那你觉得有
0: 用吗？因为其实这个部分说起来简单，可是很难，确实做起来是不
1: 容易啊。不过我觉得有时候是。像书里面提到，比如说你心里感到很焦虑、很烦躁的时其实你也不要刻意去忘掉它了，你就让你自己受折磨，折磨到一定程度，你就会忘记了。哇，这
0: 个蛮大胆的，所以万一万一有人觉得<笑>啊实在是太苦了，这个
1: 不过当然它也会教你一些其他疏导或者转移注意力的方式，比如说听音乐也不错啊,啊，
0: 或去摄影也不错，散散去嘛，都走一下
1: ，散散、啊、太阳。像有一本那个。之前出了一本，你可以很烦，但是要马上甩掉它。那本那这个更难了、啊呃。这这个其实这本书确实很工具性，它里面讲一些具体的方法、对具体的方法，一个上百个小小的小方法。比如说你心情很烦的时候，他就教你，你坐着嘛，那你就站起来，转移一下一个做事情的姿势或者一个方向，呃、你就感觉就不太一样。那、呃、确实是蛮有用的，我觉得，比如说。嗯工作做得很累，要力很站起来走一下，马上可能就让你分散一些注意力了
0: 。是，所以这个有时候碰到瓶颈，就不要硬去钻、嗯，就是转个方向、嗯，起来倒杯水啊，或者干嘛走一走是是，都会比较好，就会分散一下你的力。或者听音乐也不错啦，对这<笑>对？這個、也是可以听一首音乐，感到快乐的。的<笑>對,对
1: 对对，那认真生活其实里面还包含了一一个隐藏的，也算隐藏的这个。小小的系列就是运动员的一些故事了、啊、部、這個、也不过运
0: 动员的故事在台湾的市场上面，其实都还蛮受欢迎。我记得很早以前有包括小虫罗德曼啊，或者是这些很厉害运动员，总是会有一些粉丝啊
1: 。是是，运动员的书籍其实早期很早还蛮多市场啊。像智库文化以前我也在过智库文化，他们就出了多篮球员的书，那都卖得不错。因为现在。在这文化里面，我也延续做运动员的一些书了哈、啊，像我们有出 Curry 这个球星很有名，还有 Kobe Bryant 这个也是很有名的球星。那他们的故事其实，我相信给一般人可以蛮大的激励了、啊，因为运动员其实面对的压力比我们大，打一场球赛旁边坐了几万的观众，还有电视机前面的观众，进不了球的时候，心理的压力非常大，不打败那个心理压力更大，哎、欸，真的。所以他们怎么每一场赛、每一个赛季都将熬过来，然后而且还能承受得住，甚至进步，确实是给我们很多的鼓励跟启发了。是，我觉得你自己提
0: 这个像运动类的，我想他们每个人在上一定是认真工作跟认真生
1: 活嘛，对不对？哎，确实，运动员一定要认真
0: 生活，身体才会好。练球的时候也是真的要非常投入练习。所以这样听起来，我觉得这文化，你对于这个整个出版的想法，这三个系列虽然是各自独立，但是好像也都各自有呼应
1: ，是都回到我们个人
0: 一个人如何好好的、认真的活着、生活着。我想最后呢，就以这个好好认真的生活，然后认真的工作，然后同时享受这个生活，来作为总结。那今天的节目很谢谢真文化的刘伟嘉来节目里面
1: 一起聊，谢谢吴大哥，谢谢各位听众。
0: 以上节目由数位传声制作。